Bonjour tout le monde, bienvenue au Simon Says Show, épisode 30, je crois, 32. 32, ça faisait juste un an que je n'ai pas fait d'épisode de podcast, donc merci de me sortir de ma zone de confort. Euh, Aujourd'hui, j'ai Mathieu, euh, j'allais dire Forbes. Pourquoi j'ai Mathieu Forbes? <rire> Mathieu Host. C'est une chic, euh, Forbes. Host, Mathieu ouais. Host et Jay Gagnon de Oleka Canva. Puis euh, j'aimerais ça que vous les rencontriez, littéralement. Donc, Matt. What is Oleka? T'es le fondateur, en fait. Oui, tout à fait. Moi, je suis le fondateur d'Oleka Canva. Comment de la business? Ça fait maintenant euh, deux ans. Ça fait deux ans en juillet qu'on existe. Euh, tu sais, grosso modo, on fabrique des canvas, bien évidemment. Donc, en fait, c'est des cadres euh, assemblés. Euh, donc, c'est un produit qui est fini. Ce n'est pas un cadre avec une vitre. Souvent, c'est un petit peu ça, la confusion. Donc, c'est okay. vraiment… Un... On en montrera tantôt, si tu veux. Ouais, genre... Très, très bonne idée. Ouais, à la caméra. Parce que, dans le fond, le podcast, il est en version… Euh... Sorry, I can talk right now. C'est vraiment distrayant, ça. Il est en version audio sur Spotify, partout en ligne, mais aussi sur YouTube. Fait que pour ceux qui sont curieux de voir la grosse face à, à Matt, ben, euh, elle va être sur YouTube. Fait que, euh, yeah. Certainement. Euh, fait on vous montrer le produit par après, mais grosso modo, c'est ça. C'est une toile qui est assemblée. Puis par la suite, on va ajouter un cadre, là, un bon naturel blanc-noir sur le produit. Puis euh, c'est ça, ça fait maintenant deux ans qu'on évolue tranquillement, évidemment. Est-ce que l'idée de départ, c'était ça? Pas nécessairement. Le produit, oui. Ça a toujours été ça, l'idée. Euh, je pense que c'est euh, ce qu'il y avait autour du produit qui a bougé avec le temps tranquillement, pas vite. Euh, au départ, là, on voulait faire des, des œuvres pour les photographes. Accès ah, à la ouais. photographie. C'était ça, l'idée de départ. Le lancement, là, le, le, le first step, quand je suis venu te voir, parce ouais. qu'il faut, faut le dire, je suis venu te voir avec une toile puis une idée au début, puis je voulais faire ça. Ah, je me rappelle. Tu te souvenais ouais, exactement. Ouais, le bureau là. à Sainte-Rose. C'est exactement ouais, ça. Ouais. Et, euh, et puis, ça a évolué tranquillement. On s'est rendu compte que bon, la clientèle ne voulait pas nécessairement des photos. Euh, ils voulaient plus des œuvres d'artistes. Fait qu'on s'est tranquillement pas vite orienté vers là. On en a encore un peu des photos, mais beaucoup moins. Et comment vous êtes rendu compte que c'était des œuvres qu'ils voulaient? C'est où qu'il y a eu le déclic, genre? C'était-tu... Ben parce que dans les premiers mois, bon, on n'avait pas de volume, on n'était pas nécessairement connu, etc. Ça fonctionnait pas à notre goût, ben à mon goût, personnellement. Ouais. Euh, je me suis dit, il faut qu'on teste autre chose. Clairement, ah, okay, okay. le produit en soi est bon, il est de qualité. C'est ce qu'il y a sur la toile qui ne semble pas plaire nécessairement. Mm -hmm. fait que, euh, je me rappelle plus le test le premier que j'ai fait avec quel artiste, mais on a fait un premier lancement, puis on a vendu... Euh, je sais pas, là, dans ce temps-là, 10-15 œuvres, c'était beaucoup. Là. Ouais. Puis on, a vendu, on a vendu ça, j'ai dit « OK, on a mis le sur quelque chose ». Puis on a juste dupliqué ça avec d'autres artistes. Puis à un moment donné, on a commencé à comprendre quel style marchait mieux, qu'est-ce que les gens, les gens achetaient, où ils allaient s'inspirer. Puis là, de fil en aiguille, ben, on est rendu où on est rendu avec les, les, les collections qu'on a puis le style qu'on qu a. Euh, puis l'image s'est développée avec le temps aussi. L'image, au début, début, c'était complètement autre chose aussi. Vu qu'on mm -hmm. faisait la photographie, c'était du style... Euh, je pense que c'était orange et bleu. L'image de la marque, tu veux ouais, dire? Oui, l'image de la marque, ouais, c'est complètement ouais. autre chose aussi. Tu sais, je veux dire, les, autant ce qu'on vendait que l'image de la marque, tout était différent. Mm. Puis ça a évolué avec le temps tranquillement pas vite jusqu'à maintenant euh, où, où on est, où, où on y va plus au niveau artiste, mais au niveau euh, décoration un peu plus chic, haut de gamme. Tu sais, on a commencé à comprendre vraiment mm. notre produit situé où sur le marché aussi par rapport au marché. Fait que, euh, ce qu'il faut ouais. comprendre aussi, c'est que vous avez créé un peu votre catégorie dans le marché aussi. C'est ouais. ce qu'on appelle en marketing ou en branding, là, choisis la catégorie que tu veux, là, mais ça s'appelle la loi de la catégorie littéralement, où ce que tu détermines, où tu observes qu'il y a une demande pour quelque chose qui n'existe pas nécessairement, puis que là, vous avez juste fait genre, OK, on, a, on voit l'opportunité d'être le, le leader dans cette vague-là, si on veut. Puis ouais. dis-moi, Jay, il fait quoi ici? Peut-être <rire> qu'il veut le dire. Ouais. Moi, je suis juste là pour prendre la place dans la caméra dans le fond. Là, exact, nice, nice. 
Euh, ben à la base, j'ai été engagé pour m'occuper seulement du marketing d'influence. Donc, c'était un, okay. un, un petit contrat euh, par mois pour vraiment aller chercher des influenceurs pour qu'ils puissent faire des collaborations avec nous. Euh, je pense pas qu'on avait une idée à la base qu'on serait rendu où est-ce qu'on est nécessairement en ce moment, surtout avec le, le poste que j'occupe en ce moment. Tu es marié avec deux enfants. Puis... <rire> Écoute, ben, le, marié, le mariage a été décalé à cause de la COVID, euh, donc oui. sinon on serait déjà plus proche. Euh, mais maintenant, je m'occupe de tout ce qui est développement des affaires et marketing euh, à l'interne. Euh, je m'occupe encore euh, des campagnes d'influence parce que c'est un très gros morceau de notre marketing, environ 50 je dirais, si c'est pas plus. Et puis, euh, je m'occupe vraiment de tout ce qui est la stratégie avec Mathieu, puis euh, aussi, euh, on se euh, contracte un peu là, les ads, tout ça. Donc, on fait tout ça ensemble pour essayer d'amener euh, euh, le, le meilleur marketing possible pour faire grandir l'entreprise. Mets le micro plus proche. Euh, sinon, les gens ne vont rien entendre, ils vont entendre l'écho seulement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puis je pense que ça, c'est une leçon qui peut être intéressante pour des solopreneurs ou des gens qui partent leur business en tant que tel. C'est l'idée que vous ne dépendez pas juste d'un canal de marketing. T'sais, vous faites du marketing payant, vous faites de l'influence, vous faites du outreach, donc du, du cold call direct. Puis, je peux pas parler vraiment de la grosse nouvelle qui vient d'être euh, closée, mais, <rire> mais ça marche le outreach. Ça donne des résultats qui valent la peine d'être euh, considérés. Parce que souvent, dans les business que je, que je rencontre ou je consulte avec, ou les entrepreneurs à qui je parle, les gens sont comme Ah oui, mais là, j'ai peur ou j'ai pas envie d'approcher le monde. Je suis comme Oui, mais la réalité, c'est que tu n'auras jamais de feedback réel du marché si tu ne vas pas au marché. Genre. Moi, non, tu n'as vraiment pas le choix. C'est ouais. sûr que c'est vraiment sorti de, sorti de sa zone de confort. Il, ouais. faut, il faut prendre le téléphone, il faut prendre le, le clavier, il faut commencer à écrire. Il faut trouver les bonnes façons d'approcher ces gens-là parce que si tu l'approches d'une façon très impersonnelle, mmh. la personne ne va pas te, re te, te retourner d'appel. Um, c'est vraiment important de faire sentir à la personne que, selon moi, qu'on lui parle directement. Ouais. Um, donc, ce n'est pas nécessairement de créer un courriel personnalisé ou un appel personnalisé pour chaque personne, mais c'est d'avoir un modèle qu'on peut euh, légèrement modifier pour s'assurer que la personne se sente comme si c'était un courriel qui était exclusivement pour elle, mm -hmm. puis par la suite, on est capable d'avoir un bon retour là-dessus. Mettons par hasard, là, puis un de vous deux peut répondre, là, mais de ce que vous avez fait depuis les deux dernières années, qu'est-ce qui a été le plus rentable en termes de développement de l'entreprise? Parce qu'on partait de rien, je me rappelle, ouais. quand tu es venu dans mon bureau, Matt, jour 1, à genre « Hey, j'ai une idée, tu peux-tu m'aider à draft un plan marketing? » Puis là, vous avez votre propre usine, littéralement, où ce qu'on ouais. est assis en ce moment, avec la salle de bain dans le milieu, que je trouve très drôle, d'ailleurs. <rire> puis, puis, vous produisez ici, vous avez comme cinq bureaux, life is like moving fast, Qu'est-ce qui a amené cette croissance aussi rapide? Euh, ben, je t'avouerai que ça a été rapide dans la dernière année, mmh. sincèrement. Là, moment parce que... Pardon? Le, le momentum, le pick-up. Oui, ouais, exactement. Mmh. Parce qu'au début, ça a pris du temps, comme je disais tantôt, trouver qu'est-ce que la, les gens veulent acheter. Première mmh. affaire. Un coup qu'on a trouvé ça, c'était correct. Après ça, ça prend du volume. Ouais. C'est pas vous que tu as le meilleur produit du monde. Si personne le, le connaît ou le voit, tu ne le vendras pas. Mm -hmm. Après ça, c'est tester euh, différents, différents canaux de vente. Fait que, okay, après ça, on est allé. Euh, bon, au début, on était très fort sur Facebook. Après ça, on a dit OK, on va, on va tester sur Instagram. On a commencé à tester sur Instagram. Et là, est venu les campagnes d'influence. Dieu est arrivé. On a commencé à faire beaucoup d'influenceurs. Quand, quand quelque chose fonctionne, on le duplique. T'sais. Fait que dans ouais. le sens où, OK, trois influenceurs génèrent tant. Oh, cool. Bon, on va en faire 100. T'sais. Je veux dire, on... puis, puis les chiffres, souvent. <rire> tu vois, Jay, il est comme, ah ouais, on en fait 200. <rire> tu sais, on monte ça à 500. Ouais, ouais carrément. C'est ouais. ouais, exactement ça. Pourquoi pas? Ça, whatever, ça fonctionne. Ouais, whatever works, on y va ouais. illimité. Euh, puis après ça, ben, Pinterest, puis après ça, ben, Lincoln, puis après ça, on, on avance. Euh, ce qui est le plus rentable, c'est les ventes en ligne. C'est mm. sûr. Fait que tout ça, en évidemment. Direct, tu veux dire? 
Parce que les oui, vendre direct, parce que vous avez deux volets pour les gens qui ne le savent pas. Vous vendez ouais. au travers certaines boutiques, puis vous vendez aussi au travers de votre propre plateforme en ligne, votre site web. C'est ça. Là, ouais. ça. Okay. Parce que ça, c'est ce qui est le plus rentable pour nous présentement. Mm. Les boutiques, évidemment, oui, ça amène du volume, c'est intéressant. Oui, on le fait à profit, mais un profit plus mince. Oui, c'est la visibilité euh, d'un sens. C'est la visibilité, c'est la notoriété. Mm. C'est pour ça qu'on le fait. Mais c'est sûr que la croissance des ventes en ligne, c'est vraiment ça qui fait qu'on peut se payer un, mm -hmm. un bureau comme ça, une place de production, puis euh, mm -hmm. des employés. C'est parce que les ventes en ligne ont une forte croissance. Fait que, en 2021, pour, parce que c'est à ce moment-là qu'on l'enregistre, les ventes en ligne sont quand même votre meilleur canal de revenus, si on veut, en termes de retour ouais. sur investissement. Là. Oh, oui, 100%. Ouais, c'est pas étonnant, hein, parce que ce qu'on remarque maintenant, c'est que vous contrôlez la distribution de votre produit. Ouais. anciennement, les gens n'auraient pas eu le choix d'aller chez Walmart, de mettre ça, puis espérer qu'il y ait des ventes. Genre, puis là, à la fin du mois, de faire dire « Ouais, ça n'a pas vendu ton produit, fait qu'on te sort. » Puis là, t'es comme « Ah, ma business! <rire> » Mais il y a plusieurs problèmes avec... Parce que Walmart, dans le sens, Walmart c'est mais... un canal de vente. Ben, exact, où... exact. Aujourd'hui, quand tu regardes des, des Wayfair, puis euh, des Amazon, puis tout ça, c'est un canal de vente. T'sais, au bout de la mm -hmm. ligne, y, y, tu roules en dropshipping, tu reçois des ventes de ce canal de vente-là. C'est ouais. aussi intéressant qu'un Shopify, un Etsy ou n'importe quelle autre plateforme. Um, puis même pour des entreprises comme nous, par exemple, d'intégrer ce genre de plateforme-là peut être... Mais vous, Amazon, ça serait une scène, là? Genre Wayfair. juste pour Wayfair? Ah, ben, ben c'est une question de décoration et tout. Mais si je connais pas le... d'image de marque puis de prix uh -huh. de vente. C'est-à-dire que pour vendre sur Amazon, il faudrait qu'on baisse un peu euh, notre prix, c'est certain. Est-ce qu'on serait rentable? Qu'est-ce que la clientèle va penser du fait que tu achètes un, 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 un produit de qualité en ligne d'une entreprise québécoise, puis tu te rends compte qu'elle est vendue en gros volume sur Amazon. Mm -hmm. Nous, on, on vend des œuvres en quantité limitée, les sources ouais, sur Amazon en tonnes de copies. Je dis n'importe quoi, corrige-moi si je me trompe, là, mais tu dois avoir des séries qui sont tout le temps en production. C'est-à-dire? Des séries de, de visuels, comme ça, c'est genre un standard que vous avez en permanence, ou je peux me tromper, là? Non, mais ben en fait, en production, tu, tu parles, mettons, un Dans, inventaire. Ouais, de... une collection, tu sais, que vous êtes comme ça, c'est une collection qu'on sait qui est tout le temps, genre, evergreen, si on veut, tout le temps bonne. Euh, ben non, tout est sujet à changement tout le temps. C'est-à-dire que si, mettons, on refait un podcast dans un an, probablement ouais. qu'un an et demi, mettons, là, 100% du site présentement sur, va être différent. C'est-à-dire que on fait mmh. un ménage, on supprime, on rentre 10 modèles, on sort 10 modèles, on rentre 20, on sort 20. C'est pas, pas dans le fond que vous créez un effet de rareté volontaire, c'est que c'est juste le flot des artistes qui change, genre. Ben, les choses changent, tu sais, des modèles, ouais. a, je, je me souviens, un modèle qu'on vendait il y a pas si longtemps, ça s'appelait Réflexion. Ben, les tendances aussi, le change. Ben, c'est ça, mais il y a des modèles qui fonctionnent très, très fort, puis finalement, mon dit, ça, ça, ça descend, 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 puis là, whoop, il, il se vend moins. Pourquoi? Parce qu'on sort des nouveautés qui mmh. sont plus tendances, qui fonctionnent avec les périodes de l'année, qui fonctionnent ouais. avec le vibe actuel. Ben, c'est sûr que ce modèle-là, on pourrait le relancer dans plusieurs mois, voir ce que ça fonctionnerait, ou on le lance sur une autre plateforme, mmh. comme Wayfair, par exemple. En deuxième niveau, genre. Ouais, ça Parce que ce que je voyais d'intéressant avec les Amazon et les grosses plateformes de distribution, c'est que. Puis j'ai entendu ça d'un ami qui, qui a une compagnie qui a testé le produit, là, qui a testé son produit sur Amazon. Il dit J'ai pas des ventes directes de là, mais j'ai un gros grossiste qui m'a approché de Toronto. Hmm. Fait que j'ai une grosse entreprise que j'aurais pas eu accès s'il avait pas été sur Amazon.ca voir des produits dans cette catégorie-là. Fait que probablement que les, des acheteurs dans des business qui utilisent Amazon ou Wayfair, whatever, comme genre Oh shit, ça pourrait être bon sur dans mon flot de vente de produits, whatever. Tu avais du potentiel B2B. Ouais. C'est intéressant, c'est la visibilité. Euh, tu sais, voilà, pas nécessairement... Tu sais, essaie de ne pas perdre de cash, I guess, quand tu fais des ventes là-dessus, mais au moins, tu t'exposes à un marché qui est déjà en train de rechercher. Tu sais, pense-y, quand tu vas acheter quelque chose, tu vas pas sur Google, là. Tu vas sur Amazon. C'est long. Ouais. Ouais, fait que le vrai. réflexe, la psychologie d'achat de la personne est déjà sur comme la plateforme où elle va trouver la chose à acheter, même si... C'est pas nécessairement genre comme j'ai besoin du ketchup, je vais aller sur Amazon, là. Mais c'est genre. Puis d'ailleurs, c'est ça qui vend, c'est qui est drôle, là, le lunchbox, je sais pas si vous connaissez, là, ils vendent oh, ketchup, ouais. moutarde et tout. Là. Mais c'est comme ça qu'il y a eu un gros deal à Toronto, avec un, un gros fournisseur à Toronto. Puis je trouve ça intéressant parce que 
Il dit sans ça, j'aurais pas eu la visibilité ou l'accès à cette personne-là dans cette autre province. Hmm. Ouais, c'est sûr que c'est à y penser. Je pense que c'est vraiment. Ce qui me bloque le plus présentement, puis à l'heure qu'on qu se parle aujourd'hui, c'est l'image de marque. C'est-à-dire que souvent, Amazon, ça rime avec pas cher. T'sais. Puis il y a beaucoup de choses sur Amazon qui sont l'importation en Chine. Nous, notre plus gros mmh. compétiteur, c'est ouais. l'importation en Chine. Je veux dire, on, ouais. on rentre dans une boutique. Souvent, quand on rentre dans une boutique, le produit qui était là avant le note, c'est un produit d'importation. Puis là, ils ont changé pour un produit local. Puis mmh. c'est quand on voit où la qualité est meilleure, vraiment. Ben on ouais. est fourni beaucoup plus rapidement. Le prix, euh, oui, c'est un peu élevé, mais ce n'est pas, pas le double. On est, mmh. on est quand même pas si, pas si pire. Donc, je me dis, vu qu'on compétitionne ce type de produit-là, le fait de rentrer sur une plateforme comme Amazon, est-ce que ça va diminuer peut-être l'opinion qui les gens ont de notre produit. Tu sais. Moi, je pense pas parce qu'il y a des startups d'ici qui sont sur Amazon, mais c'est clair que quand il y a des gens qui vont se rendre compte que la catégorie, elle explose, ben, ils vont vouloir vous copier. Tu sais. Par ouais, contre, si tu es le premier de ta catégorie sur Amazon, tu es le premier de ta catégorie. C'est comme les compagnies, tu sais, vous connaissez sûrement Corsair, les compagnies d'ordinateurs, ben, quand ils créent des brands, puis ils, ils, euh, ils créent un produit qui est de plus haute qualité, oui, il peut être fait en Chine ou whatever, mais ils ont le, comme le monopole sur la perception de l'industrie vu qu'ils ont commencé en sortant en premier, tu sais. Mais c'est juste c'est plus convenient pour leurs clients d'acheter sur une plateforme de leur choix. Oui, quand tu vas écrire au support de la compagnie, ils vont te, ils vont te shipper de leur site web, mais quand ils sont sur Amazon, tu sais, puis si tu parles des, des ventes, je dis, ah, il est beau ton cadre, la fille, elle reçoit. C'est quoi? Où t'as pris ça? Ah, c'est ah, les gars Canva, puis là, ils vont sur ton site. Mm. Parce que c'est pas qu'ils cherchent un cadre, c'est l'espèce de deuxième niveau de vente, genre, I guess. Là. Et, le, ce que j'ai remarqué, là, overall, c'est comme en business, puis de, des, des stratégies à essayer dans les business des, des gens, c'est que si t'as peur de quelque chose, ça veut dire que c'est une bonne idée de le faire. <rire> ouais, Pour vrai. C'est comme les... Euh, c'est pas ça, c'est un livre... Euh, le livre rouge, là. Euh, ah, Sell Like Crazy. Sell Like Crazy. Ouais, qui dit, si tes garanties te font pas peur, ouais. c'est qu'elles sont pas bonnes, tu sais. Ouais. Ou, je pense que c'est le même dans, dans d'autres euh, départements. Ben, mais, même chose ouais. dans la formation. Si tu veux un remboursement, je te rembourse, tu sais. Je m'en fous. Comme le but, c'est ouais. de, de, de certifier à la personne qui va acheter ce que tu veux y vendre que oui, il y a la meilleure chose au bon moment, mais... C'est sûr que là, il vend des compagnies chinoises qui vont faire des cartes pareilles comme vous. C'est sûr. Sauf que ouais. si t'es. Tu sais, mettons, moi, j'imagine juste. Oui, fine, tu vas dire Apple, il n'est pas sur Amazon, là, mais ça, c'est un autre beast au complet. C'est ouais, juste ouais, la plus ouais, grosse compagnie au monde. C'est ça. Je ne sais pas, là, mais la plus grosse compagnie au monde. Mais, mais l'idée, je pense, c'est que si vous positionnez. Ben, je vois beaucoup de torréfacteurs, de micro-torréfacteurs sur Amazon, là, comme genre des tours des choses mm. comme ça. C'est juste plus facile pour le client d'acheter quand ils sont déjà là-dessus. C'est référé par. Tu veux faire du Amazon Ads. Euh, tu peux mettre de, plusieurs items dans le même panier. Ouais, ouais, la ouais, personne ouais. magazine déjà, puis elle ajoute ton item en plus. Ajoute au panier, puis le mettre de côté, puis là, tu le vois à chaque ah, fois que ouais. tu vas ouvrir Amazon. I guess ah, que ouais. c'est des touch points de visibilité, mais là, je ne sais pas pourquoi qu'on est deep dans Amazon. Là. <rire> mais c'est juste, juste l'idée qui, qui, qui popait. Ouais, ouais. <rire> yeah. C'est quand même intéressant, sincèrement, je vois. Mm. Je ne sais pas, je suis fermé complètement, c'est jamais le cas, mais je. je... C'est ça. C'était pas mon idée numéro genre, un. Change my mind quand on se dit quelque chose. Si je te dis quelque chose que tu es genre, hein, je suis pas sûr, tu es comme, change my mind. Là, ça me fait ouais, plaisir. Ouais, écoute, je, je vais y penser. Je vais y penser. Ouais. De retour la prochaine fois. T'sais. Puis, euh, qu'est-ce que je veux dire? Fait que Jay, toi, tu t'occupes tout ce qui est strat, développement de la business. Puis, qu'est-ce qui a bien fonctionné, justement, dans la dernière année, mettons, pour vous? Là? Euh, je pense que c'est vraiment l'attaque si on veut, en bon pacifiste des, du B2B, vraiment, d'aller chercher okay. une notoriété en magasin. Je pense que c'est ça qui nous donne vraiment un nom. 
Euh, ensuite, de pouvoir travailler avec les artistes comme étant un peu un imprimeur puis un expéditeur pour eux, ça nous donne beaucoup de notoriété de ce côté-là parce que les gens parlent de nous. C'est du bouche à oreille. Puis je pense qu'un produit comme le nôtre, qui n'est pas un produit qui est un achat impulsif, mm -hmm. puisqu'il y a plusieurs étapes qui passent en arrière de cet achat-là, euh, mais je pense que d'avoir du bouche à oreille, c'est la meilleure plateforme de vente pour nous. Tu as plusieurs points là, que tu as dit que j'aimerais peut-être que. Tu profitons-en pour déconstruire un petit peu la business. Là. Dans le fond, quand tu dis que euh, tu es un tueur de distributeur pour les artistes, ça veut ouais. dire que vous êtes. Euh, mais dans le fond, nous, on s'occupe de l'impression. Maintenant, je suis un artiste. Qu Qu'est-ce je... qu que je peux comprendre de ce que vous pouvez faire pour moi? Genre? Et dans le fond, qu ce que tu peux comprendre, c'est qu'on peut agir en tant que ton imprimeur. Donc, tu as ta plateforme en ligne en mm. ce moment. Tu es sur Etsy. Tu peux avoir déjà ton site web. Euh, mais au lieu de faire l'impression toi-même puis t'occuper de l'expédition, qui est déjà beaucoup de... Pro... Un, un gros de processus. Merde. Exactement. <rire> Surtout que bon si tu es un artiste, c'est probablement ouais. pas ce que tu as envie de faire. Ouais. Donc, nous, on t'enlève toute la partie plate puis on devient un petit peu un facilitateur. Ouais. Donc, on va recevoir tes ventes tes commandes, nous, on va faire l'impression, on va faire l'expédition directement chez le client. Et puis, dans le fond, nous, on te charge un prix qui est fixe pour le canevas, mais tu sais, toi, tu décides de ton prix de vente. Donc, si tu juges que ton prix de vente est de X, mais ben, tu vas aller chercher X nombre de revenus. C'est vraiment selon tes Fait que je pourrais, mettons, le vendre 300, puis vous me charger 80 par canevas. Exactement. Puis, boom, je sais comme ça. Je... Puis, dans le fond, c'est fou parce que, corrige-moi si je me trompe, mais vous imprimez sur commande. Genre, il n'y a pas d'inventaire. Exactement. Fait que ça, c'est une scène, là. Ben, c'est vraiment, je pense, l'avenir du futur parce que tu n'as pas besoin de débourser rien. Ouais. Pour être partenaire avec nous dans ça, tu as zéro dollar à débourser. Puis dans le fond, y quand tu... Pardon? Y a tu des critères, genre comme si je veux, mettons, je suis un artiste, fait que vous prendriez n'importe qui qui veut partir une... Exact. Mais est-ce que vous, vous en parlez de ça? Publiquement? Ou... Euh, oui et non. On commence tranquillement, c'est sur le site web. On va maintenant, avoir... on en parle. Oui, on en parle <rire> maintenant. OK, DM, écrivez-nous. Oui, swipe up. <rire> Ils n'ont pas enlevé ça, le swipe up? Sur Instagram, oui. Ouais, je pense que. Mais non, j'ai enlevé en 10 000. Tu peux le faire maintenant. Euh... On peut le faire. Non, ouais. Je pense en, que oui. en 10 000, ben oui. Non, mais sur, en bas de 10 000, j'ai vu ah, qu'il l'enlevait. Ouais. Ah, ça se peut. Ouais, parce qu'il disait que c'était. En tout cas, bref, je, je dis vague, mais continue. Je sais. Ouais, Tous mes anciens clients étaient comme genre, ah, j'ai hâte d'être à 10 000 pour voir le soir. Puis quand j'ai vu l'annonce qu'il l'enlevait, whatever, je pense que c'était des ads ou quelque chose de même. Là. Je sais pas trop. Là. <rire> ouais, ouais. Mais ouais, tranquillement, on en parle de plus en plus, mais on fait beaucoup de, du, du, du code call. On va contacter les artistes euh, pour justement leur proposer cette plateforme-là. Puis on leur, on leur envoie un échantillon pour qu'ils puissent bien sûr le tester parce qu'ils ne pas, c'est leur nom qui ouais. va rester en arrière du produit, mm -hmm. même si c'est nous qui, qui s'occupe de toute l'impression ou l'expédition. Avez-vous plusieurs artistes qui sont en dehors du Québec ou c'est principalement au Québec en ce moment? 95% au Québec, je te dirais. Là, on ah. en a en ce moment, je pense, deux ou trois en Ontario. Okay. Euh, le reste, c'est vraiment au Québec parce qu'honnêtement, il y en a tellement. C'est impressionnant. Là, je... tu veux dire? Ah oui, c'est ouais, malade. Il hein? y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Puis on fait pas seulement non plus de l'impression, euh, d'illustration. On fait aussi des reproductions. Fait que des, des, des artistes okay. qui font de la peinture, euh, une originale, ben, avec une bonne caméra et puis un bon éclairage, on est capable de faire une impression qui est très ressemblable mm. à l'original. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour eux parce que tu travailles fort pour faire ta première, ah ouais. que tu vas vendre à probablement 4-5 000, mais tu peux faire une cinquantaine de reproductions puis les vendre à 500. Puis tu la payes 80 ta toile. Fait que dans un sens, c'est vraiment super intéressant. C'est juste qu'il faut quand même mettre l'effort euh, de leur côté pour faire ce marketing-là, pour en parler qu'ils ont ce service-là. Puis ça, des fois, les gens, euh, ça, les, ça les freine un peu parce qu'ils pensent que c'est vraiment un, un gros, une grosse étape à passer, mais tu as seulement à faire une, un petit changement dans ta page produit, puis nous, on s'occupe mm -hmm. du reste. Donc, c'est vraiment ce service clé, clé en main. Là. Je sais pas, hein, parce que ma, je, je sais pourquoi je, je martèle le clou de l'artiste, mais imaginez des ads qui servent à faire de la, du recrutement d'artistes qui voudraient vendre au travers de la plateforme à la place de cibler des monsieur, madame, tout le monde. Tu, 
mais worldwide, là, à place des genres locales. Comme l'audience potentielle devient vraiment élevée. Tu touches tout artiste qui veut justement promouvoir son brand au travers de l'art mural. Amène-moi le problème. Le, le problème là-dedans, pas un problème, ouais. mais le défi là-dedans, là mm -hmm. c'est le shipping. Parce que cool, un artiste de la France, c'est nice. Ouais, ouais, Toutes ses ventes en France. France. Fait que là, lui, là, présentement, il fait imprimer quelque part. C'est un ouais. artiste qui est établi, il vend. Mm -hmm. Souvent, c'est ce qu'on veut. Quelqu'un qui n'a jamais vendu zéro, on le prend pareil, mais soit moins intéressant parce qu'il vend mm -hmm. pas. Il n'y a pas proof of concept. C'est ça. C'est sûr qu'ils sont bons. Il y a des artistes avec qui on travaille, ils sont arrivés avec nous, il y avait déjà du roulement. Mm -hmm. Puis là, ils arrivent avec nous, puis nous, ben, ça nous fait dessus des ventes, 10 ventes, 15 ventes, 20 ventes par semaine parce qu'il y a mm -hmm. du roulement. Fait que c'est sûr que c'est ceux-là qu'on target le plus rapidement possible quand on arrive quelque part. Fait que mettons qu'on target la France, pour mm -hmm. dire, OK, on va devenir établi là. Le problème, c'est qu'eux, leur imprimeur en France, ils chipent pour. 9,99 euros sûrement partout mmh. à travers la France. Mmh. Puis nous, ben, ça nous va nous coûter pour le même quart, à place de coûter 12 10 mmh. puis ça va en coûter 100. C'est quand même fou. là ouais, Parce que si tu as un, 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 un affiche ou un, ou un canevas non, non assemblé roulé dans un cylindre, c'est cool. C'est comme 35 là, pour, en France. En Europe. Mettons. Là. mettons, okay, okay, mettons okay. Plus le délai. Fait en plus, ouais, ouais. Comment tu veux être compétitif quand ton délai, c'est le triple de ben, celui établi en France, puis ton prix, c'est quatre fois celui établi en France. Tu as dit quelque chose qui me permet d'être curieux un peu, c'est que, tu sais, mettons l'artiste qui roule déjà, qui a déjà genre un flot de commandes qui sait qu'il rentre en moyenne, là, genre une vingtaine, quarante, vingtaine par, par mois, tu vas pas y shipper une palette, genre? Ben non. L'artiste, la, la, en fait, ce qu'il veut, c'est très bien le dropshipping. Fait que lui, sur son site, ouais, là... S'il sait que, puis il est business, puis il est wise, là, tu sais, puis comme ah, s'il a une plus-value, mettons, là. Je t'avoue que s'il est wise, il n'y aura pas d'inventaire. Ouais. Parce que moi, je te dis, c'est un game changer de ne pas avoir d'inventaire. Puis les, ouais, les artistes ouais, qui ont travaillé, ouais. même ceux qui roulent beaucoup, là, je pense à, mettons, deux artistes, là, dont une en particulier qui a un super roulement. Là, puis dans le futur, là, elle n'aura pas d'inventaire, c'est mm -hmm. sûr et certain. Là, parce qu'on ne sait jamais quel modèle tu vas vendre puis dans quel format. Tu as, t as, t as 25 ouais. modèles dans cinq formats. Fais le calcul. C'est malade. Là, juste tu peux pas un item shop, rareté, ça en fait 125. Comment? Tu ne peux pas créer un effet de rareté, mettons, comme il y en a juste 50 de celles-là, genre? 50 de celles ça veut dire qu'il faut que tu aies de la place, tu as des cordes de même, c'est fou. Là. On, peut faire, on peut créer cet effet de rareté-là sans avoir d'inventaire non plus. On ouais. peut juste se limiter 50. à 50, ouais, 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 ouais. puis les chipper, puis après 50, on enlève du site web. Ouais, intéressant. Intéressant, j'étais comme comment qu'on développe la France, là, tu sais. J'étais <rire> parti là-dedans. <rire> C'est sûr qu'à long terme, ça serait vraiment intéressant. C'est sûr que nous, on ne veut pas rester juste au Québec. On veut aller partout dans le monde, mais ça va prendre des centres d'impression partout dans le monde. Ça, tu n'as pas le choix parce que sinon, on serait zéro compétitif, à moins que la personne en France ait un grand marché qui vient d'ici. Si ça peut arriver, il y a beaucoup de populations à Montréal qui est française. Donc, il y en a beaucoup qui viennent d'ici, qui se développent un marché peut-être, qui retournent en France. Mais ça, ça peut être intéressant. Mais. C'est sûr Encore que je pense que ça ne vaut pas, ça vaut pas la peine de, ouais, de prendre nos efforts pour ce, cette clientèle-là pour le moment. Fait que là, vous avez les artistes qui roulent, vous avez le B2B. Mettons, genre, qu'est-ce que vous recommandez à quelqu'un qui part une start-up demain matin, de produit, là, une start-up de produit, qu'est-ce qu'il devrait faire comme strat? Marketing d'influence. Ah ouais. <rire> je pense que c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher. Mais non, mais quand, quand tu as le bon produit, ouais. je pense que c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher. Tu sais, on... C'est du marketing qui coûte beaucoup moins cher que le marketing traditionnel. Donc, radio, mm -hmm. euh, télévision. Honnêtement, c'est ça. C'est ça. Donc, le cachet, c'est en donne. Exactement. Nous, on a le produit que les gens veulent. Mm -hmm. On a un produit qui est désirable. Parce que oui, on a nos modèles, mais on fait aussi du personnalisé avec de la photographie. Donc, pour certaines personnes, c'est quelque chose qu'ils euh, veulent aller chercher de l'émotion en ayant un cadre chez eux. Et puis. Ouais, un souvenir, un bébé. Exactement. J'imagine facilement. Là. Exactement. C'est quoi, quoi que vous printez le plus par hasard? Comme, mettons, en, en Monsieur Madame Tout-le-Monde. C'est pas nécessairement qui viennent de des artistes. Là. 
Nos modèles. Vos modèles, oui. Nos modèles qu'on vend le plus euh, au-dessus du. Mais ça, ça dépend des périodes de l'année. Mmh. C'est sûr que là, on s'en va vers Noël. Euh, donc, novembre-décembre, on va parler beaucoup de canevas personnalisés qui vont être donnés en cadeau. Euh, Faire des mères aussi. Mais c'est sûr que quand on sort des nouvelles collections, c'est vraiment ça en majorité qui va, qui va ressortir. La vente de modèles. Interesting. C'est quoi la question que j'ai demandé juste avant, ça? Qu'est-ce euh, que tu recommanderais à. Ouais, c'est ça, mais marketing du flan, exactement. Euh, donc, tu sais, un influenceur qui, en général, pourrait demander 1000 pour faire un, un post in-feed, donc un, un post statique, mais nous, on, il accepte de faire ce post-là parce qu'il veut notre produit. Mm. C'est sûr que quelqu'un qui euh, il a un produit qui est un petit peu moins désirable, mettons, je pense à des lunettes de soleil ou un T-shirt, c'est sûr qu'il faut que tu débourses ton argent, euh, puis le retour sur investissement va peut-être pas être super intéressant à la, au départ, mais ouais. si tu as quelque chose que, qui a une désirabilité, marketing d'influence 100% parce que tu donnes une, deux toiles, puis la personne va en parler, elle va faire des concours, elle va faire des stories, puis ça va te donner une plus grande notoriété. Encore une fois, le bouche à oreille, pour moi, je pense que c'est le plus important, surtout dans notre industrie, c'est pas un achat impulsif. Il mm -hmm. y a beaucoup d'étapes qui vont en arrière de ça, puis si la personne n'a aucun feedback, elle l'achètera pas. Pour le fun, est-ce que vous voyez le nombre de fois que les gens viennent sur votre site avant d'acheter? genre Ça prend-tu comme six mois, trois mois, un an ou… Nombre de clics, vous genre un heat map shit ou. <rire> euh, Soon? <rire> on a, en, en fait, il faut qu'on commence à, à exporter des données puis commencer vraiment à faire des stats. Il ouais, ouais, ouais. faut qu'on se mette là-dessus. Euh, c'est par manque de temps, c'est niaiseux, mais en tout cas, c'est ouais. par manque de temps qu'on le fait pas non, présentement. Mais prioriser ce que vous avez à faire. Là, mais quand vrai. même, euh, quand on fait des, des, des nuits de, de travail marketing, euh, on le fait un peu en bref, mettons, là, ouais. puis on, on jette un coup d'œil à ce genre de statistiques-là. Puis ça, le problème, c'est que ces statistiques-là sont un peu faussées parfois, tu sais. Parce que dans le fond, c'est ça, les, les statistiques sont faussées. Euh, les statistiques sont faussées parce que il euh, y a des gens qui vont directement sur le site, ouais. mais ça fait déjà huit fois qu'ils vont sur le site parce que maintenant, avec le nouveau iOS, on ne peut pas ah, tracker les IP tout address le temps. Et tout et tout. Les gens, si toi, tu y vas sur ton sel, tu arrives à la maison, tu prends l'ordi de ta blonde, tu dis « Hey, il faut que je te montre de quoi, ça fait 14 mm -hmm. fois que je vais sur le site. » Là, vous y allez avec son ordi. Vous l'achetez. Moi, ce que je vois, c'est une visite en direct achat. Tu sais. Il y en a ça pourrait... que je vois comme ça. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant d'en glisser un mot, justement, les Facebook Ads, depuis iOS 14.5. Euh... J'ai entendu dire ça, c'est ce que j'ai entendu. Je ne fais pas encore de pub moi-même. J'ai hâte d'en faire pour justement me faire <rire> me rendre compte que c'est de la merde. J'ai hâte. Là. Mais ouais, apparemment, ouais. Le, C... le coût par acquisition CPA, ouais, il, a... il a doublé. Ah oui? OK. Bon, j'en parle à, à la personne qui s'occupe ouais. de, de ça. <rire> Nick, est-ce que le coût par acquisition a doublé? Non, mais ben, je voyais en fait que tu avais comme deux fois moins de... Soit c'est de fréquence de visiblement sur tes ads. Bref, là, je... il y a comme un, un chiffre qui a fait ça coûte deux fois plus cher. Ben, c'est sûr que ça, ça bouge maintenant parce que, oui. tu sais, comme là, je parle du site Internet lui-même. Quand on analyse les stats, je me rends compte que la moitié, clairement, sont faussées. Tu sais, première ouais. visite, euh, euh, tu sais, les gens ont tapé notre site web en haut, ils ont, ils ont cliqué Enter, ils ont acheté. Si tu as marqué notre site en haut et tu as acheté directement, Direct tu nous connaissais de qui passe pas. La première fois, tu ouais. vas sur notre site. Mais tu peux le comprendre, toi, en tant que... Je le comprends, que mais après achète. ça, combien de fois il est venu, ça devient faussé, tu sais. Ouais. Mais au niveau des ads, oui, euh, ça met un peu la même chose. Puis ça, ben, on a quelqu'un qui s'occupe de ça, qui nous fait un beau rapport à la fin du mois, puis qui nous explique ça. Mm. Puis il me dit, oui, en effet, on peut difficilement tracker, Charlotte Annick, on peut mm. difficilement tracker euh, les, les données. Ça fait, en effet, changer les chiffres comparativement à il y a six mois, ou peut-être plus, là, où on avait des chiffres plus précis par rapport à ça. Je, je, je sais que les publicités, en tant que telles, ont un, une catégorie... Euh, c'est un sujet qui est chaud. T'sais, tout le temps, tout le monde, ils sont comme « Ah, hein, si tu fais des Facebook ads, tu vas être riche. Si tu fais des ads, tu vas être riche. » Mais vous, non. dans les ads que vous faites, c'est lesquels qui sont les plus rentables, que vous recommanderiez de faire? Mettons quelqu'un qui commence, bien entendu. Là. Ben, déjà, pour faire de remarketing, moi, j'étais stické là-dessus au début. Moi, je me suis dit okay. au début, 
on fait du remarketing à côté, c'est logique. Moi, moi j'étais targeté par ça. J'allais sur un site, n'importe quel site, puis après ça, je me faisais bombarder de publicité de ce site-là. Souvent, les produits que j'ai visités, ben, que j'ai regardé, peu importe. Mm-hmm. Puis, euh, j'achetais, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, il faut faire ça. <rire> Mais au début, tu n'as pas de volume. Fait que tu n'as personne qui va sur ton site. Fait que là, tu n'as personne qui va sur ton site. T'sais, t'as un, on va s'imaginer, tu as un volume de 100 par mois. Ça va être un mm-hmm. très, très petit volume. Puis, euh, ton 100 par mois, tu vas le bombarder de publicité. Le mois prochain, il sera plus simple. Il va être 50. Le monde va être comme, ouais, c'est c'est ouais. Fait que, déjà, en partant, moi, je dirais enlever ça. Okay. Puis, se concentrer sur aller chercher du, du nouveau monde. Nouveau puis, aller chercher hein. du nouveau monde en montrant le bon produit à la bonne personne au bon moment. C'est ça, c'est toute une espèce de ah, calcul d'essai-erreur. Mais c'est ça, tu veux dire, là, comme de définir des audiences précises pour des types ouais. de produits, puis là, c'est parce que tu as plein de genres de produits aussi. Là. C'est ça, ça dépend ce que ouais. tu vends. Si tu vends une chose, mettons, tu vends un truc de, de, de un gin, café, un café, prêt à boire, <rire> ou un café, peu importe, puis tu as un café, ouais. ben là, il faut que tu le montes juste à la bonne personne, ton produit, ouais, simplement. Ouais, ouais, ouais. Qui veut acheter ce café-là, il faut que tu y montes, puis tu y montes souvent. Tu sais. ouais. Mais le rendu là, plus dans la technicalité, c'est plus, euh, c'est plus Nick qui s'en occupe. Ouais. Mais, euh, mais oui, je te dirais que d'aller chercher du volume en premier, puis d'avoir... Puis là, on veut se lancer là-dedans, puis c'est un truc qu'on a compris que ça allait fonctionner, mais on ne l'a pas encore testé pour te dire c'est sûr que ça fonctionne. Mais la vidéo, donc des ads, avant on faisait 100% des ads photo. Mm. Après ça, on est tombé dans des ads qui sont euh, du contenu d'influence. Le UGC, le User Generated Content. Là. C'est-à-dire? Ben, c'est, c'est des influenceurs qui font du contenu ouais. en utilisant le produit. C'est ça, exactement. On recevant, dans ce cas. Fait que là, on est tombé là-dedans. Efficacité a monté okay. en flèche. Fait que déjà, je dirais, de, si tu fais des campagnes de... de d'influence, fais mm. ça. Puis après ça, des vidéos dans lesquelles tu vois ton produit en mouvement, tu vois ton produit en utilisation, tu vois un unboxing, tu vois... Mm-hmm. Ça, ça fonctionne à un autre niveau aussi. Là. Tu vois, j'ai remarqué la même chose. Du PR, tu sais, comme du... du... C'est, pas, c'est pas tant le bon terme, public relations, mais genre que tu mets ton produit dans les mains de gens qui ont de l'influence, pas nécessairement par l'influenceur, mais comme en général, là, oh, ouais. c'est des bonnes premières actions qui coûtent pas nécessairement cher aussi, tu sais. Puis je pense aussi que c'est drôle parce que j'entends, mettons, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut partir de sa compagnie. Puis j'imagine, toi, il y a deux ans, t'es comme là, qui je peux écouter ou lire ou voir, whatever, qui qui l'a fait, là, tu sais. Puis ce que je comprends, c'est que vous êtes genre, OK, il faut que tu fasses quelque chose qui te coûte pas cher, mais que tu es capable de rapidement avoir un retour sur investissement basé mmh. sur la valeur du produit et de l'audience à qui tu le pitches. Ouais. Peu importe le médium, la plateforme, le produit. C'est, c'est ça la stratégie, dans le fond. Il faut que tu une espèce de stratégie en escalier de comme mm-hmm. j'ai un retour rapide sur cette stratégie-là. Fait que là, ben, ça j'ai, l'argent, la théorie, là. j'ai l'argent pour investir dans une deuxième stratégie, une troisième stratégie, mm-hmm. une quatrième stratégie. Puis y aller de la stratégie la moins dispendieuse à la plus dispendieuse en escalier. Mais ouais, c'est clair, parce que sinon tu vas t'étrangler, là, c'est sûr. Là. Ouais. Ça, Mais c'est, c'est souvent, ça. les gens, ils ont peur de commencer au début parce qu'ils sont comme il faut que je fasse tout. Mais dans le fond, c'est d'y aller une à la fois. Oui. C'est exactement ça. Puis campagne d'influence, c'est définitivement ce que je ferai en premier. Ouais. Puis le faire bien, fait que choisir les bons influenceurs, c'est très important. Pas juste dire celui qui a le plus d'abonnés, je veux celui-là. Là. Ça, mm-hmm. erreur qu'on a faite au début, que j'ai faite au début, parce qu'il n'était pas rendu là quand j'avais cette mentalité-là, de dire je veux le plus gros possible. OK, mais lui, c'est probablement son engagement est bon. <rire> Peut-être que non. Ouais. Puis deuxièmement, ben, c'est quoi qu'elle fait comme contenu? Souvent, c'est, c'est souvent des filles. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qu'elle fait comme contenu? Euh, est-ce que ça marche avec nous? Est-ce que son audience veut acheter notre produit? Il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Mais si tu sélectionnes les bons influenceurs, puis tu fais du volume, parce que euh, erreur aussi du, la, de, des premières semaines, <rire> clairement, choisir un influenceur, envoyer un produit, s'asseoir ouais. puis attendre. Ah ouais, ouais. Attendre le contenu. Puis là, quand il y a le contenu, te dire « Oh my God, ça va exploser. » Non. Tu vas vendre un ou deux produits. Okay. Tu vas dire comme « Shit, OK, ça marche pas. J'ai vendu deux produits sur lesquels j'ai fait 50 de marge. Puis je viens de donner un produit à elle. C'est peu importe. Fait que j'ai fait presque pas de profit. Ça fonctionne pas. » euh, Mais si tu en envoies 
50, mm -hmm. ben là, tu peux t'asseoir à attendre. Puis là, ça devient intéressant. Fait qu'il faut que tu fasses du volume. C'est ça que tu me disais, je me rappelle, quand j'ai commencé avec le café, tu étais comme, il faut que tu en envoies genre à plein de monde. Oui. Jour 1. C'est ce qu'on a fait, mais on a eu zéro vente directe parce qu'on s'est rendu compte que la catégorie dans laquelle on jouait, il y avait trop de compétition. Puis les gens avaient déjà placé dans leur tête, parce que j'ai une compagnie de café, là, si vous ne le saviez pas déjà. <rire> Puis, whatever. Puis les gens ont placé dans leur tête, en fait, je l'ai fait pour moi. <rire> <rire> Puis euh, ils se disaient, tu sais, ça vaut autant pour moi du café. T'sais. Mais dans votre cas, vous n'aviez pas nécessairement de, de, de prédécesseurs, de gens qui avaient ce que vous aviez à offrir. Il y avait comme pas de. Il n'y avait pas de, 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 de standard, I guess, à part des trucs en Chine ou Vistaprint. Moi, exact. Mais je pense que ce qui est vraiment le plus important, puis c'est des fois, on se laisse emporter par, tu sais, ah, cet influenceur de 100 000 abonnés ouais, est, ouais. est intéressé dans mon produit, OK. Mais il faut toujours venir à la base, c'est qui ton client cible. Ça, c'est vraiment important parce que si euh, l'influenceur, ben, c'est une fille qui fait du voyage, mais tu sais, qu'elle a zéro contenu de maison, que nous, c'est vraiment ça, la mm -hmm. décoration, ben, la majorité de ses abonnés ne seront pas là pour ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir le client cible en tant qu'influenceur. Puis, ses abonnés vont être aussi ton client cible. Mais c'est ça, c'est la valeur de l'audience de l'influenceur. C'est à qui qu'elle a influence, littéralement, ou lui, elle, elle, elle ben, ou lui. Là. Exactement. C'est que tu as un abonné à 15 000 abonnés, mais qu'elle a un gros taux d'engagement, puis que le trois quarts des abonnés sont intéressés à ton produit ouais. et beaucoup plus rentable qu'une euh, influenceur avec 2 millions d'abonnés qui a un huitième de son, de son following qui est intéressé. Puis premièrement aussi, ben, la, deuxièmement, la fille avec 2 millions d'abonnés, ben, elle risque de te demander un cachet en argent parce qu'elle a un plus gros reach, mais qui ne va servir absolument à rien pour ton entreprise. C'est vraiment fascinant ce que tu dis parce que, ce que la question que je me demande, c'est ça s'en va où le marché du marketing d'influence? Parce qu'on le sait tous qu'ils servent à vendre des produits maintenant. Là, ouais. là on est comme tout genre t'es juste là pour me vendre un produit de la compagnie qui m'a sponsor. Fait que c'est... C'était pas l'intention... Au début, les gens capotaient parce qu'ils étaient comme genre « Ah oh, ouais, ils parlent de ça, ça doit être bon, mais juste parce qu'ils en parlaient, parce que c'était intéressant. Mm » -hmm. Puis là, on a comme mis ça comme un, 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 un canot de vente. Là. On utilise d'autres humains pour promouvoir nos produits. Là, qui existent depuis toujours, mais via les influenceurs sur Internet en tant que tel, c'est intéressant. Puis je serais curieux d'avoir votre avis sur ça. Ça s'en va où, ça? C'est quoi la next évolution, next itération de cette industrie-là? Bien, c'est sûr que avec surtout au Québec, là, puis même partout dans le monde, où est-ce que les fameuses les fameux shows de réalité où est-ce que les gens sortent de ce show-là et ont euh, 100 000 abonnés. T'sais, on va se dire Occupation double, c'est une production à influenceurs. Occupation quoi? Oui, Occupation <rire> C'est en France que ça fait ça. Euh... Euh, ben, c'est vraiment une, une factory à influenceurs. Donc ça, à la base, pour nous, dans un sens, c'est intéressant parce que ça vient baisser euh, les coûts du marché. Parce ah, qu'il y en a ouais. tellement qui sortent qu'il n'y a plus cet effet de rareté là. Donc, tu sais, moi, je pense beaucoup, quand j'avais 15 ans, Marc Fitt, Elisabeth Rioux. Au mm -hmm. Québec, c'était pas mal dans les seuls influenceurs avec au-dessus d'un million, c'est comme, tab, ils chargeaient cher. Mais mm -hmm. là, aujourd'hui, tu peux aller chercher des, des, des influenceurs de 100 000, 200 000, puis qui seront willing de ne pas prendre un cachet d'argent ou ils vont charger moins cher parce qu'il y a beaucoup de demandes, puis eux aussi, il faut qu'ils travaillent. Ouais. Mais, c'est sûr que je pense que les gens vont commencer à remarquer un petit peu l'authenticité des influenceurs. Donc, ceux qui vendent pour vendre et ceux qui aiment vraiment le produit pour lequel ils veulent euh, travailler. Donc, nous, par exemple, euh, on le voit dans le sens que dans sa réponse, quand on lui écrit, si on voit qu'elle est hésitante, ben, elle ne veut peut-être pas le produit. Ouais, elle prendrait juste le cash. Exactement. Ou... Fait que ouais. Pour nous, ça, ce pas intéressant parce que nous, on veut que la personne soit un petit peu notre ambassadeur. Ben oui. On peu veut beaucoup. que la personne embarque avec nous, c'est ça. Mm. Il faut que la personne, si elle a une de ses amies qui va venir, elle ne va pas dire oh, « une collab random ». Mais non, c'est Alika Canva qui te l'a donné la toile. On veut que les gens s'en rappellent. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis je pense que ça va faire la différence dans le, le futur. Par... Mais ça, c'est intéressant parce que dans le fond, ça va juste augmenter 
la valeur de l'expérience des utilisateurs de la communauté de la personne. Fait que, mettons, tous les fans de ces personnes-là, ils vont être moins bullshités. Puis, au niveau des entreprises qui deviennent plus aiguerries avec, justement, la perception que vous avez de l'influenceur, ben s'ils sont pas authentiques, ils auront juste pas de job. Donc, ça va juste, à guess, faire mousser la crème au top, puis euh, ça va vous aider, à guess, tu sais. Vers où ça s'en va, ça va être mieux pour vous, d'un sens. Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, c'est là que je pense que les... Pense que personnellement, là, que les grandes entreprises, les multinationales qui vont vouloir faire des collaborations, je pense qu'ils vont perdre un petit peu euh, la crédibilité parce que justement, tu as beau aimer la compagnie X, qui est une des plus grosses au Québec, je ne vais pas nommer personne, mais je dis, ça ne veut pas dire que tu, ferais, tu vas juste acheter chez eux. Mm -hmm. C'est juste qu'eux t'ont offert un très gros montant d'argent, tu ne diras pas non. Mais nous, qu'on est une petite entreprise, c'est le produit en arrière, c'est les humains. Les petits autres PME au Québec, je pense que ces entreprises-là vont être plus, euh, ça va être un petit peu plus honnête comme publicité. Ça va être vraiment, les gens aiment le produit et pas juste pour le montant d'argent. Puis je pense que c'est comme ça, en tout cas au Québec surtout, ouais. euh, où est-ce qu'on a, on a notre propre communauté d'influenceurs. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs dans le monde parce que le Québec est unique dans le monde. Donc, on mm. a seulement un, ce bassin-là qui est intéressant. Puis, tu sais, pour les PME au Québec, c'est ce bassin-là uniquement qui est intéressant pour le moment. T'sais. Comme vous disiez tantôt, il y a beaucoup d'artistes au Québec aussi. Ouais. T'sais, fait que c'est comme un, un, une belle conséquence que vous êtes tombé dessus. Là. Vraiment. Ça aurait pu être euh, un autre genre de business. Mais je me rappelle, Matt, au début, quand on se parlait, euh, tu étais comme, tu sais, au pire, si c'est pas ce projet-là, j'aurais appris quelque chose. T'sais. Je me rappelle quand tu m'as dit ça, tu étais comme, genre, oh shit, fait que je vais aller all-in, mais si ça marche pas, je vais faire autre chose avec ce qu'on va avoir appris. T'sais. Ben oui, exactement. Ouais, ça parce marche. que dans le fond, tu ne peux pas savoir. Tu pars de zéro. Tu as ça, une tu idée, ouais. en théorie, dans ta tête. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, ouais. l'idée au début, c'était faire de la photographie. Puis, ce pas la bonne idée. Ouais. Ouais, Mais ouais, le produit, ouais, ouais. heureusement, c'est le bon produit. Puis, ça aurait pu ne pas être le bon produit. Peut-être que finalement, après deux ans, je me rends compte, personne ne veut des, des, des cas sur ces murs. Ben, tu touches un pas, bon point, euh... tu sais, parce que, comme Jay disait, oui, il va falloir qu'il y ait de l'authenticité au travers de la collaboration, mais il faut que le produit soit bon puis le prix soit bon. Tu sais, c'est comme, il faut que ça vienne ouais. avant que la personne se dise si ça vaut la peine pour elle ou pas, tu sais. Il y a vraiment, c'est vraiment une équation, sincèrement. C'est quoi la formule? C'est ça. Ben, Tell us. Ben, Dis-nous le nous, secret des formules. Mais après ça, si tu changes le produit, si tu changes le marché, si tu changes le prix, si tu changes quoi que ce soit, la formule... Ton client cible et tout. ...est à refaire au complet, tu sais. Ouais, ouais, ben, non, ou... non, mais les, la formule de base, elle reste la même, là. Ben, la stratégie oui, de base en tant que tel. Le bon produit à la bonne personne, au bon prix, exact. Euh, dans les bonnes conditions, euh, va, va gagner. T'sais. Mais après ça, ouais, c'est ça, en, entre autres. Mm. Fait que c'est ça. Rendu là, c'est quoi bon ton produit? produit? Bonnes conditions, qu'est-ce que tu veux dire, genre? Ben, dans le sens où. Euh, la promesse que tu ben, fais en ben, tant qu'entreprise? Ben, tout qu ce qui va autour, par exemple, le service à la clientèle, ouais. l'expédition, euh, l'unboxing, l'expérience en général, le site web, ça, c'est tout les, le, ce qui est autour du produit. Mm -hmm. Tu peux avoir le meilleur produit au monde. Mais si ça prend cinq semaines avant qu'il arrive, tu as zéro service à la clientèle, puis pour l'acheter, c'est compliqué, tu ne le vendras pas. Fait que, mm. Selon moi, c'est que c'est le bon produit, le prix fait du sens. Si tout fait du sens, tu vas le faire pour le quoi, consommateur. Mais, mettons, je pense à quelqu'un qui écoute ça, là, puis comme qu'est-ce que je peux en retirer de pratique de cette conversation-là? Parce que je pense que c'est d'en sortir. Je pense que ce que je comprends, ce que tu dis, c'est d'essayer plein de choses, de s'attarder à ce qui est rentable à faire dans ta business, puis de marteler là-dessus le plus que tu veux, puis tester des nouvelles avenues. En fait, je te point. dirais, tester à petite échelle les, des, des choses, ouais. comprendre, analyser, quand des choses fonctionnent, comprendre pourquoi ils fonctionnent, puis quand tu comprends pourquoi ils fonctionnent, duplique ça en malade. Puis ouais. je te dis, duplique pas ça genre, OK, ça marche, fait que je vais le doubler. Non, ça marche, fait que je vais faire fois 1000. Comment je peux faire pour faire fois 1000? C'est toujours ça. Comment tu peux faire 
pour faire quelque chose qui fait aucun sens, puis mm. vivre ça, puis à la limite, tu n'atteindras peut-être pas ça. T'sais, je veux dire, tantôt, je disais 200 influenceurs, c'est presque pas possible. T'sais, des fois, on vise des trucs, puis on est, à un moment donné, il y, y a des limites. Ouais, de mais en visant ça. extrêmement gros avec quelque chose qui fonctionne bien à petite échelle, ben, tu, clairement, tu t'en vas dans la bonne direction, puis ça risque d'avoir un effet positif. Mm. Puis c'est ça, si tu dupliques tout, qu'est-ce qui fonctionne bien à petite échelle? Puis récemment, euh, j'ai raconté quelque chose, puis ça m'est resté en tête, puis ça a un peu rapport avec ça, là. mais de, de focuser sur ce qui est rentable ou focuser sur ce qui fonctionne, c'est niaiseux, là. je dis ça. Non, mais c'est la base, mais souvent on l'oublie parce qu'on est passionné par ben quelque oui. chose, puis on est comme, ah non, moi je veux que ça, ça marche. Oui, mais le marché, il dit quoi? T'sais? Tu veux être partout, c'est ça. Tu sais, ouais. tu as un brand entre les mains, puis tu dis, moi je veux être dans tous les magasins, moi je veux, je veux, faire, je veux vendre des cadres à tous des artistes, je veux vendre partout dans le monde. Je... Puis à un moment donné, tu dis, OK, je comprends, mais c'est-tu rentable? T'sais? Je vends des cordes en France, mais je fais zéro dollar. Je, je vais être dans toutes les boutiques à travers le Canada, mais, mais je fais zéro dollar. OK, mais en ligne, je fais beaucoup d'argent, puis il y a beaucoup de monde qui veut en acheter. Mm. Puis ça fonctionne, ben il faut que en ligne. Ça, puis c'est pas que c'est notre cas, parce que les boutiques, il y a une rentabilité, puis ce qu'on fait, ouais. ça fonctionne, mais il y a des choses qu'on fait qui fonctionnent mieux. Puis là, oui, tu vois, euh, on a plus d'accent là-dessus. Là. Ben, ça fonctionne parce que vous focussez graduellement à grossir votre net d'un peu de reach, mais c'est pas genre, hey, là, on a des boutiques à Vancouver, on est ici, on est ça, le jour 1. C'est pas ça, le... oh, Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu focuses, selon moi, surtout au début, sur une chose qui marche bien. Fait que trouve-la, genre. Trouve-la. Over-invest dans d'autres choses, genre. Ouais, teste à petite échelle, puis trouve-la. Puis on se duplique ça beaucoup. <rire> D'accord. 100%. Et surtout, à l'heure qu'on est aujourd'hui, on peut tous se partir une boutique en ligne. Mm -hmm. Donc, tu sais, honnêtement, moi, je pense que le premier step... On qui Gigi. c'est ça, exactement. <rire> Donc, je pense que le premier step, c'est vraiment euh, de partir quelque chose toi-même. Tu sais, le vendre au retail, à moins que tu aies un volume de fou, puis tu sais que tu aies un cost qui fonctionne, ça sera pas ça qui va être le plus rentable. Oui, ça va donner la, la notoriété. Retail, tu veux dire en magasin. Oui, ouais. en magasin, exact. Donc, nous, c'est ça qu'on on voulait être partout. Là. On voulait être dans tous les points de vente au Québec. On voulait le faire au Canada. Mais on s'acharnait de la mauvaise façon, dans le sens qu'on voulait aller chercher des joueurs qui n'étaient pas nécessairement plus rentables, puis qu'eux jouent avec de l'importation. Donc, nous, se battre avec le joueur comme la Chine, mm -hmm. en ce moment, c'est plus intéressant avec l'augmentation ouais, des ouais, taxes ouais. au niveau de l'importation. Mais ça reste qu'un cadre à 40 en 24-36, on ne pourra jamais faire ça. Puis la qualité n'est pas la même. Puis si on s'est rendu compte que ce n'est pas notre clientèle cible. Notre clientèle cible. Puis ça ne sert à rien de mettre son énergie là-dessus. Tu sais, le, le, le 10 heures en exemple que je mettais sur aller chercher ces entreprises-là, mais on va le mettre en 10 heures en développement de ads, en développement marketing, ouais, ouais. qui va faire à la place augmenter nos ventes en ligne, qui est notre est marge est beaucoup plus intéressante. Oui, tu sais, c'est ça. C'est où j'avais vu ça? J'ai vu ça récemment en plus parce que comme tu disais, Matt, comme, va au maximum dans la direction que ça marche jusqu'à ce que tu atteignes un sommet ou ce que tu n'es pas capable de passer une autre étape sans, je sais pas, moi, changer de bureau, produire quatre fois plus ou whatever. Là, Puis là, tu prendras une décision est-ce que je stagne à ce moment-là ou j'essaie d'autre chose. Là, non, exact. Parce que c'est sûr que si tu mets toutes tes œufs dans le même panier, tu dis OK, je lance ce gros projet-là, c'est la nouvelle affaire. Écoute, peut-être que ça va marcher. Mais c'est ça, tu n'as pas des grandes, as pas des ouais. grandes chances. Tu es mieux de vraiment y aller, comme Matt disait, à petite échelle, tu testes, puis tu vas toujours graduellement. Mm. Sinon, honnêtement, tu vas brûler ton temps, puis tu vas peut-être brûler aussi l'opportunité que tu aurais eue. 
peut-être dans deux ans. Peut-être ouais. que tu es trop rapide pour le marché. Ouais. Il y a des le trucs qu'on a pensé qu'on pense qu'on est peut-être trop rapide. Puis, ça, ça a moins bien fonctionné, mais on ne euh, va pas se lancer là-dedans tout de suite. Mm. Mais il faut juste savoir quand le faire. Puis c'est sûr que c'est pas. Des fois, c'est tentant. C'est excitant, les projets. Là, tu veux faire, je veux faire ça là. Ouais. Nous, on voudrait être partout dans le monde en ce moment, mais on n'est pas rendu là. Mm -hmm. Écoute, là, mais le Québec, oui, c'est juste une province, mais il y en a en tabarouette du stock à couvrir. Là. Ouais. Puis en deux ans, on a fait déjà un bon bout de chemin, mais il y en a encore beaucoup à faire. Puis on peut tellement aller en chercher encore que, tu sais, euh, à la base, moi, quand je suis rentré, on m'a dit comme mandat, on s'en va dans l'Ouest. Mm. On s'en va dans l'Ouest canadien. On s'en va recruter tous les influenceurs de Vancouver. Je les veux. Parfait. Écoute, on en a fait euh, peut-être une cinquantaine, centaine. Quoi, peut-être deux ventes. C'est drôle ça, mais à Vancouver, il <rire> y a beaucoup de produits importés de Montréal. Dans les boutiques, là. Quand je allé cet été, il y a beaucoup de boutiques comme... faites à Montréal. Moi, je sais comment dire, fuck, on arrive de Montréal. Ah, genre, puis on les voit même pas ici, ces affaires-là. Je trouve ça drôle. Mais... Il ouais, y a beaucoup de boutiques de plage et de beach là-bas. Là Interesting, guys. Je suis vraiment content d'avoir eu la chance de jaser avec vous. Euh, sur quelle note aimeriez-vous closer là-dessus? Voudriez-vous promouvoir quelque chose? Disons que vous êtes les meilleurs. Est moi qui le fait. <rire> euh... Où est-ce qu'on peut vous trouver, premièrement? Là ben, premièrement, vous pouvez nous trouver euh, lecoquanva.com, cool. euh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Pinterest. Ouais. <rire> ouais, Lincoln. On n'est pas extrêmement actif sur Lincoln, mais euh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Prochaine stratégie l'année prochaine. Ouais, on est quand même là, ça c'est sûr et certain. Puis euh, sinon, ben écoutez, euh, testez nos produits, venez ici, venez nous jaser, sincèrement. Chose que personne. OK, j'ai une chose à dire. Ouais. Je vais dire ça. Important, personne ne le sait. Vous pouvez venir nous voir. On non. a une adresse, on a un numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler. Appelez-nous avant. Ouais. Vous pouvez venir. Je euh... un line-up, genre 50 personnes. <rire> je veux juste venir. Là, juste venir voir. Non, non, mais sincèrement, il y en a plein qui nous demandent est-ce que je peux venir chercher ma toile Ben oui, puis ça nous fait vraiment plaisir. Vous venez ici. Mais venez chercher votre toile. Vous écrit sur votre site, ça Non, parce que. Je veux dire quoi On le dit. Puis oui, on veut le faire, mais on veut pas le marketer partout parce qu'on veut ouais. pas avoir des line-up, être encombré. C'est pas une boutique. Ouais. Mais. Exclusivité hot. ici. Ouais. Vous pouvez venir. Non, vous venez nous voir. Venez nous rencontrer. Venez dans le footer du site. Là, juste caché quelque part. Ah, je pourrais. Je pourrais. <rire> Un petit pop-up qui arrive après 20 minutes. Gars. OK, ouais, ça fait 20 minutes. Hésite. Viens-toi. Viens-toi nous voir. On va, on va en jaser. Appelle-nous. Donne-nous ton email. Je suis dans ça. <rire> Mais en tout cas, merci, guys. La conversation, c'était vraiment apprécié. Puis, euh, merci à toi. J'espère que vous allez trouver ça intéressant en la réécoutant. Puis ceux qui l'ont écouté, ben, si vous avez appris quelque chose, je serais vraiment content. Parce que Matt, c'est vraiment le, Matt et Jay maintenant, c'est vraiment l'exemple d'une business qui a une idée. Il a mis des actions sur la table. On a, pris, on a fait un plan d'action au début. Il a agi, puis là, il est rendu dans sa propre business deux ans plus tard, puis il vit de ça maintenant. C'est quand même insane. Je trouve ça cool. <rire>